2: Tomáš Prokopčák je spolu s nami v štúdiu. Vítame ťa
0: aj takto tesne pred Vianocami. Tomáš, ahoj. Ahoj. Ahoj Tomáš. My sme si povedali, že bude dobre, ak by sme si zhrnuli ten rok, ktorý už sa pomaly končí, čo všetko sa stihlo udiať. Tak sa na to poďme pozrieť. Môžeme začať témou teleskópe Jamesa weba. O tom sme veľa hovorili, tento rok v TFM. Tak sa poďme pozrieť na to, že čo stihol, čo nám ukázal, čo, o čo sme múdrejší vďaka tomuto teleskopu. Uh-huh.
1: Tento rok sa stalo to, že vlastne ten teleskop, na ktorý sme čakali koľko posledných 10, možno 20, možno 30 rokov, odkedy Diablov teleskop vlastne vo vesmíre konečne začal robiť vedu, alebo teda aspoň začala posielať prvé zábery. On vlastne odštartoval do vesmíru takto pred rokom 25. decembra tiež cez Vianočné sviatky. No a potom roka trvalo, kým sa jednak dostane na to miesto, kde vo vesmíre má byť, kým sa rozloží, schladí, naš Šteluje, pripraví, nakalibruje. No a vlastne, myslím, že 11. júla, lebo tak v polovici júla, sa zverejnila prvé zábery a, a bolo to niečo... Uchvatné.
2: Čo to bolo také úchvatné? Pripomeň, pripomeň nám.
1: Na začiatku to boli zábery hamlovín, alebo teda miest, ktoré sme už poznali, pretože tým, že ten teleskop sleduje vesmír v inom spektra žiarenia ako Hubble vesmírne ďalekohľad, tak sa najprv, aby teda aj zabavili, alebo teda uchvátili verejnosti výskumníci z NASA. Pozerali na miesta, ktoré sme už videli, ale chceli ich ukázať Vínom, trošku rozlíšení a z iného hľa pohľadu, alebo z inou vedeckou interpretáciou. Takže sme sa najprv pozerali na rôzne hmloviny, ale rýchlo nasledovalo tzv. hlboké pole, to je keď sa zahladí vesmírny teleskop a ďaleko, ďaleko do vesmíru, do čiaz, krátko po veľkom tresku, naozaj do, do vzdialenosti v čase, aj v vzdialenosti samotnej 13,5-13,7 miliard svetelných rokov. No a potom sme sa zahľadeli aj na planéty, hviezdy a, a tak ďalej.
2: Takže je to výborná správa a ešte budeme asi hľadieť aj vďaka Jamesovi Webovi.
1: Budeme, pretože ešte stále napriek tomu, že už pár dní po zverejnení prvých záberov sa okamžite začali objavovať vedecké štúdie, interpretácie a všelijaké tie vedecké repozitáre sa začali plniť výskumnými prácami, tak v princípe takúto veľkú vedu, tú prelomovú vedu, ktorá by mohla posúvať vesmírne chápanie alebo posúvať našu fyziku, kozmológiu a tak ďalej, ešte úplne ten teleskop nerobí, alebo teda robí ale tie výsledky, tie interpretácie, analýzy tých dát, ktoré poskytuje ten ďalekohľad, bude ešte chvíľu trvať, ale napriek tomu, že vlastne funguje, no, ani nie, po roka, zhruba mm-hmm. pol roka, tak už dnes dokázal vidieť priamo prvú exoplanétu, dokázal priniesť analýzu atmosféry vzdialenej planéty, čo sme doteraz nevedeli, našiel v tej atmosfére okrem oxidu uhličitého napríklad oxid ciričity, čo mimochodom znamená, že sme prvýkrát videli chémiu na cudzej planéte v inej vesmírnej sústave hviezdnej. Pozreli sme sa na ten ďaleký vesmír a zdá sa, že zábery, ktoré priniesol teleskop, úplne nesedia s našimi teóriami, pretože naše teórie o tom, ako rýchlo vznikajú galaxie, na trošku vyvrátila, ak tam nie je niekde chýba, tak zdá sa, že galaxie vznikajú oveľa, oveľa rýchlejšie, ako sme si mysleli, a tak ďalej. Čiže ešte toho prinesie veľa a možno aj revolúciu vo fyzike.
0: No a tento rok uh, spoločnosťou hýbala aj pandémia. Môžeme povedať, Tomáš, že tento rok sa pandémia COVID-u skončila alebo ako sme na tom teraz?
1: Ja by som si to štrúfol povedať po tých 2-2,5 dva, dva roka alebo 2-3,4 roka. V princípe, no, keď sa so poprechádzaš uh, po ulici, tak uh, nemáš pocit, že je úplne pandémia. Alebo teda nemáš pocit, že sa uh, dejú tie bizarnosti, čo sa tu diali posledné dva roky, keď sme uh, boli zavretí doma, nikam si poriadne nemohol chodiť. Diť. Naozaj sme sa báli, no ale mm, zdá sa, že a preto že sme to dali do vedeckých udalostí, že pandémia skončila a skončila vďaka vede, alebo teda minimálne u nás v Európe, v západnej Európe, alebo teda v relatívne bohatej časti sveta, ktorá mala prístup k vakcínam, mhm. pandémia prakticky skončila. Čiže tou druhou alebo veľkou vedeckou udalosťou tohto roka je, že očkovanie a teda veda, nás ochránili, alebo mnohých ľudí ochránili, bohužiaľ neochránili každého, 17 miliónov ľudí zomrelo. Uh-huh. Ale pomohli nám prejsť z tej pandémie relatívne rýchlo do normálneho stavu.
2: Mm-hmm. Takže určite aj táto udalosť, alebo táto situácia e, sa udiala vďaka vede, že sa skončila pandémia pravdepodobne, ak si to môžeme dovoliť takto povedať. A čo ďalšie sa dialo vo vede tento rok, v roku 2022. Dnes máme v TKFM také koncoročné zhrnutie a budeme v ňom pokračovať aj o malý moment, tak zostaňte s nami.
0: S S M M
2: je to len chémia, sa spievalo v tejto piesni, ale nás chemia veľmi zaujíma. Pre nás to nie je, že len chémia, pre nás je to wow, chémia, ale aj veda, fyzika a čo ďalšie, čo rozoberáme každý štvrtok po 15:00 v Tech FM s Tomášom Prokopčákom z 8. Dnes máme také koncoročné zhrnutie, roka vo vede. Poďme teraz opäť do vesmíru, už sme tam boli, rozprávali sme sa o teleskope Jamesa weba. teraz sa p- pôjdeme rozprávať o tom, že NASA sa vracia na mesiac. To je veľmi ve ktorú sme rozoberali. Samozrejme aj v TCHFM, tak si pripomeňme tie základné informácie.
1: Je to neuveriteľné, ale po 50 rokoch sa NASA naozaj rozhodla vrátiť na mesie, do tento rok sme konečne videli štart a vlastne pristá misie Artemis I. Ona ešte bola bez ľudskej posádky, ale v princípe teda NASA konečne dokončila vesmiernú nosnú raketu a vesmírnu loď, ktorú posadila na tú raketu a vystrelila ju k mesiacu. Ona letela k mesiacu, obkrúžila mesiac niekoľkokrát a vlastne tá kozmická loď Orion sa potom vrátila naspäť a pristála. A... Ani nie tak dávno, 11. decembra, čiže tento mesiac a, do vody, ako keby dosadla do mora, to uh-huh. sa tak brzdí tými padákmi a potom nakoniec dosadne. No ale v princípe nás sa otestovala technológiu a už vieme, že teda na mesiac sa môžeme vrátiť a teda ďalšia misia by už mala byť s ľudskou posádkou.
0: Uh-huh. Aj vieme, kedy sa toto bude diať.
1: Ono to záleží veľa od politikov politikov. Plány sú také, že v roku 2024, čo je vlastne už 1,5 roka, uh-huh. keď si to tak človek uh-huh. uvedomí, to je za dverami. A to by sa malo udiať misia Artemis 2 a tam by mala byť ľudská posádka, ale ešte nepristane na mesiaci. Uh-huh. Pristávať na mesiaci by mala až misia Artemis 3 a, a to nevieme, ako dopadne podľa toho, teda kedy to bude štartovať podľa toho, ako dvojka dopadne, ale teda rozumný odhad je niekedy
2: 2025. To je tiež tak trošku za druhými dverami, ale tiež je to relatívne blízko, tak si počkáme, budeme to sledovať. Takže NASA sa vracia na mesiac, budeme držať palcem. Poďme sa teraz rozprávať ale aj o tom brutálnom pokroku v umelej inteligencii. Neviem, či to súvisí aj s tým, že už si to aj bežný človek minimálne posledný mesiac na sociálnych sieťach vyskúšal. Tak povedme, povedzme si Tomáš niečo o tej umelej inteligencii. Ako sa posunula?
1: Tento rok by sme pokojne mohli nazvať teda rokom teleskopu Jamesa Weba, ale pokojne to môžeme nazvať rokom pokroku v umelej inteligencii, alebo keď sa umelá inteligencia stala dostupnou širokým masám. Samozrejme má to ako keby tú zábavnú časť, trošku desivú, ale zábavnú časť a to je tá OpenAI, to je to, čo sa posledné mesiac asi prehnalo sociálnymi sieťami, kde ľudia majú zrazu prístup k tomu OpenGPT a tam vlastne zadávajú tie textové všelijaké veci a, a tá umelá inteligencia im odpovedá veľmi bystro odpoveda, veľmi bystro píše. A ja mám kolegu, ktorý tam skús napísať, teda položiť otázku a tá umelá inteligencia mu ako odpoveď napísala niečo, čo by sme pokojne mohli mať ako dôvodovú správu k novele zákona, nikto by si nevšimol rozdiel. Mm-hmm. Ale veľmi bystra, už sa na školách objavilo to, že odovzdávajú študenti eseje, ktoré píše táto umelá inteligencia a to je iba v písanom texte, mm-hmm. dokázala skladať básne, písať príbehy, pomáhať s prácami, pomáhať s programovaním a to je len tento jeden nástroj od firmy, za ktorú stojí, alebo stával chvíľku Elon Máze, do ktorého investoval Microsoft a... Tento rok sa objavili umele inteligencie, ktoré kreslili obrázky. Mm-hmm. A, takže sme tu mali aj spor medzi umelcami a vlastne širokou verejnosťou, alebo časťou umeleckej obce, ktorá sama zostala rozhadaná, či to je alebo nie je dobrý nápad. A to, sa, to sme zase iba ako v poli nejakého výtvarného umenia alebo umenia ako takého. Ale tento rok umelá inteligencia aj priniesla veľmi prakticky vedecký pokrok. A, nechali ju totižto sa pozrieť na proteíny, na skladbu bielkovina a ro- rôzne štruktúry aminokryselin, tak aby sa poskladali do bielkovín. A umelá inteligencia priniesla 10 tisíce nových bielkovín, ktoré by sme mohli použiť na vytváranie budúcich liekov. Oveľa rýchlejšie prešla tú databázu, ako keby to robili ľudia aj so superpočítačmi. A dokázala urobiť také kombinácie, ktoré nám dosial vôbec nenapadli, takže by sa s tým mohli hrať chemici. A aj lekári, alebo výrobcovia budúcich liečiv. Jednoducho dokázala preskúmať celú tú molekulárnu štruktúru bielkovín. Bez toho, aby sme mi dali databazu, ona sa sama naučila, ako k tomu pristupovať, teda pozrela sa do databázy toho, čo už poznáme ako sme s tým pracovali v minulosti. No jednoducho už sa to používa aj na zábavu, aj na vytvarné umenie, ale aj na pomoc vedcom a lekárom.
2: Uh-huh. Čiže je veľmi... Uh... Iniciatívna a samostatná tá umelá inteligencia a veľmi nápomocná a šikovná, len to treba asi ukočírovať.
1: Aj to. A, a teda dúfame, že nebude až taká úplne šikovná, aby sme všetci prišli o prácu. No, Ale aj, už minulé roky sme mali a, zistenia, že umelé inteligencie si, alebo teda neurónové svete, aby sme boli presnejšie, vytvorili jazyk, ktorým nerozumeli programátori. Dnes sa hovorí, že vyhľadávanie v Google a, je čiastočne riadenie algoritmami, ktoré už vytvárajú ich vlastné neurónové siete. A už ani programátory Google sami nevedia vlastne na základe čoho dostávaš výsledky, ktoré do vyhľadávania teda zadržať, ti to vypluje, pretože tomu kódu už nikto nerozumie, pretože sú tam prvky proste umelej inteligencie. A to sa bude diať. No. Budeme žiť vo svete, ktorý nám, v ktorom nám bude radiť umelá inteligencia, ale tak nech už nebudeme vedieť, že prečo.
2: No ale zase
0: žiť vo svete, ktorému nerozumieme, to nie je nič nové. Takže poďme aj na poslednú tému. To je pravda. No poďme sa ešte porozprávať o misii DART a o odklonení asteroidu. To sme tiež tento rok zaznamenali.
1: Tá je dokonca jedna z mojich najobľúbenejších aj epizód, aj tém, aj misií tohto roku, pretože nás sa podarilo to, čo sme docela pozerali vlastne v hollywoodských veľkofilmoch v tých blockbusteroch. Naozaj vystrelila raketu, vystrelila sondu, tá sonda priletela k asteroidu, alebo teda planétke po No a jednoducho v septembri narazila do planetky Dimorphos a posunula ju. A posunula ju dostatočne na to, aby ten posun bol a, a rozprávali sme sa o tom z toho dôvodu, že vlastne to je demonštrácia našej schopnosti, ak by na Zem letel asteroid, že ho vieme odkloniť. Jednoducho vieme nárazom spôsobiť, že prejde na trochu inú dráhu a mohol by minúť našu planetu. Čiže v skutočnosti to bola taká testovacia misia, ale obranná testovacia misia. A nás sa to aj tak komentovala slovami, že áno, ľudstvo sa spojilo a dokázali sme, že dokážeme zabrániť a problém, ktorý by mohol prileteť z veci smíru.
0: No a Tomáš, tá planetka, alebo ten asteroid, ktorý my sme odkláňali, tak my ďalej sledujeme jeho dráhu, alebo on už je niekde strátený ďaleko vo vesmíre?
1: Sledujeme ich dráhu, pretože v skutočnosti je to dvojte leso. To bolo veľmi dôležité a tu sme sa o tom tiež veľa rozprávali, že to je taká dvojplanetka Didymos Dimorphos, čo je dobré, pretože my sme posunuli tú dráhu o malý kúsok, ale tým, že ten menší asteroid kruží okolo toho väčšieho, tak sme mohli rýchlo vidieť, ako sme zmenili tú dráhu. Lebo keby to bolo iba jedno. Leso, my sme to mierne odklonili, tak by sme to možno zistili po pol roku, ako, ako zmenili sme drahu, ale my sme jednoducho videli, že tá obežná doba, ktorá trvala 10 hodín, zrazu trvala trošku dlhšie, alebo menej, teraz si už úplne presne nepamätám, ale bola iná rýchlo. O pár dní sme videli, že ah, to kruží inak. Takže ah, to bolo veľmi dôležité a áno, už to vieme, videli sme to, máme dôkazy, v NASA sa teší a my mm-hmm. sa tešíme. Máme demonstrátor, ktorý funguje.
2: Mm. Veľmi vzrušujúci rok vo vede to bol a napokon každý prináša veľa rôznych zaujímavých objavov. Určite sa v niektorom z budúcich vydaní TGFM budeme venovať aj tým očakávaným udalostiam vo vede v tom ďalšom roku. Zatiaľ sa teda z tech FM lúčime a želáme teda aj všetkým nadšencom vedy a techniky krásne sviatky. A samozrejme aj tebe, Tomáš Prokopčak, zo SME. Ahoj.
1: Ahojte. Ahojte. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk